0: Bonjour à tous donc, bonjour, après liberté sur parole c'est le moment de rayon libre parce que la liberté c'est là, c'est sur cause commune, bienvenue à toutes et tous nous sommes le lundi 17 février 2022, aujourd'hui on va parler vélo connecté et pour parler de vélo connecté, on a Stéphane Grégoire, qui est fondateur d'une marque française de vélo connecté qui s'appelle RENBIKE. Rayon libre, c'est sur Coscommune. Cause Coscommune, Cause c'est la voie des possibles. Vous êtes sur 93.1 FM ou via Internet. Ou via, donc, le Internet, c'est coscommune.fm. Ou via la DAB+, sur le canal 9. Au micro, Jérôme Sorel. À la réalisation, c'est Stéphane Dujardin, le technoboy de la bande. Merci, à Stéphane, d'être là. Merci à toi. 14h24, 14h25, nous aurons Abel Guggenheim, il viendra proposer sa chronique hebdomadaire, et je vous le donne en mille, il va parler de casque. Merci à lui, merci aussi évidemment à Olivier, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de Coscommune. et puis bien sûr, merci à vous tous et toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Rien libre, 30 minutes toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, en centre-ville, dans nos parkings aussi, et évidemment dans nos téléphones. Une approche sociétale du Bicloun, dis-moi quel smartphone smartphone tu utilises et je te dirai quel vélo il te faut. Et donc aujourd'hui, alors le 21e siècle est pour l'instant en tout cas l'avènement de l'objet connecté. Le phénomène nommé « Internet des objets », c'est bien, bien faire en sorte que des objets puissent communiquer entre eux via des réseaux, dont « Internet ». Ces objets sont nommés « objets connectés ». Il y en avait 500 millions en 2003. Aujourd'hui, on en estime à plus de 50 milliards dans le monde. Lunettes, enceintes, volets, fenêtres, frigidaires, montres, casques de vélo. Si on fait des casques de vélo connectés, alors il doit bien y avoir des vélos connectés. Bien sûr qu'il y a des vélos connectés. Il en existe plein. Citons par exemple Angel, iWitch, Vanmoof, Cowboy ou encore Colline, Voltaire, et puis notre invité du jour qui représente la jeune marque Renbike. J'avoue, j'ai eu l'occasion d'essayer de nombre de ces vélos mentionnés ci-dessus. à titre personnel, rares sont les vélos connectés à m'avoir convaincu de l'intérêt de ce service en plus. Il n'empêche, on en voit de plus en plus dans nos rues. Alors, ça valait le coup de donner la parole à l'un des acteurs pour tenter de répondre et de surtout comprendre quel est l'intérêt de ce vélo connecté. à qui s'adresse-t-il Répond-il à de réels besoins Si oui, lesquels Et si on en parlait avec Stéphane Grégoire Bonjour Stéphane
1: Bonjour Jérôme.
0: Merci beaucoup de répondre présent à, votre invitation, à notre invitation. Vous êtes, vous êtes euh, du côté de Nantes hein, aujourd'hui, c'est ça
1: Oui, tout à fait, je suis à Nantes. D'accord, c'est là
0: où il y a vos locaux de vos bureaux.
1: Oui, on est une marque nantaise euh, avec une usine à la Roche-sur-Yon.
0: À la Roche-sur-Yon. Roche
1: euh, avant, avant de parler Vélo Connecté, parlons peut-être un peu de vous Stéphane.
0: Euh, vous n'êtes pas un industriel du vélo au départ, hein. c'est une reconversion. Vous étiez dans les télécoms juste avant, c'est
2: ça
1: euh, oui, effectivement, j'ai passé 22 ans dans les télécoms euh, et justement un petit peu les objets connectés ouais. et, euh, et j'ai créé la société Rainbike et la marque Rainbike en 2019. En 2019,
0: et, et, et c'est une reconversion, c'est une, une envie, de, 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 je dirais, d'allier une passion avec des compétences
1: Le... Oui, bah, en fait, quand oui, après 22 ans dans les télécoms, j'ai eu la chance de connaître une belle aventure professionnelle. En... En démarrant la téléphonie mobile à ses débuts, ouais. à cette époque, on devait convaincre les gens qu'un jour ils auraient un téléphone portable. Et puis, euh, moi-même, je suis cycliste passionné et, euh, et j'avais en tête de, de créer une marque française, de faire un vélo de gamme. Et, euh, et quand j'ai découvert les bienfaits du vélo assistance électrique, euh, je me suis dit que là, il y avait un truc à jouer. Euh, j'ai rencontré euh, pas mal d'acteurs et ça m'a convaincu et je me suis lancé en 2019.
0: Et donc, vous créez Renbike en 2019. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, un vélo connecté, ça va répondre à un besoin et à, et à des attentes d'un public
1: Bien, euh, Le, le machine-to-machine, l'Internet des objets, comme ouais. c'était précisé en introduction, finalement, c'est vieux. Ça a commencé dans les années 80, où euh, les premières machines à boissons remontaient des informations. Mmh. Et donc, moi, j'ai eu, dans, dans mon parc précédent parcours, ben, euh, euh, j'ai travaillé sur pas mal de d'objets euh, rendus intelligents et communicants, et euh, notamment dans les transports. Mmh. Et, euh, et lorsque j'ai travaillé sur le cahier des charges du, du Redback donc un, un vélo avec une batterie euh, qui se déplaçait, notamment dans les villes, euh, je trouvais intéressant d'aller plus loin et de le rendre communicant. Et, euh, et, et donc euh, c'est arrivé très naturellement dans le projet Rennbike. Dans fait. le projet
0: Rennbike. Et alors ce qui en fait, est-ce qu'on est qu peut avoir une approche à deux niveaux à propos d'un vélo connecté C'est au niveau de l'utilisateur, je dirais la, le plus que ça, l'expérience le, en plus que propose le vélo connecté. Et puis euh, et puis pour vous en tant que fabricant, en fait, pour moi la, la, la connexion, elle, est, elle, elle va dans les deux sens.
1: Oui, c'est très juste en fait la première euh, la première volonté de créer un, un vélo connecté c'était euh, répondre à une problématique utilisateur. Ouais. Donc c'était notamment autour du vol. Ouais. On sait que aujourd'hui euh... Un vélo qui soit d'ailleurs électrique ou non électrique, euh, euh, il y a un phénomène de vol qui est assez important. Euh, donc euh, les problématiques, c'était de dire ben voilà, comment je peux euh, freiner les vols ou en tout cas euh, amener quelque chose sur le marché. Et alors, donc, quelle est, votre quel est la
0: réponse du vélo connecté sur justement ce sujet du vol C'est une, G une alors, puce GPS dans le, dans le vélo
1: par enfin, quand on a un système qui rend communiquant le vélo. Ouais. Euh, on est capable de euh, le mettre en mode de surveillance avec des notifications. Donc, le vélo envoie une information s'il euh, y a un mouvement suspect. Ouais. On peut également le mettre sous alarme. Donc là, ça veut dire que comme une mise sous alarme d'un domicile, vous mettez ou d'une voiture, vous mettez sous alarme votre vélo et lorsqu'il se déplace, vous avez une sirène oui. 102 dB qui, euh, qui 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 était qui, qui émet et euh, vous avez surtout le verrouillage de l'assistance électrique qui se coupe. D'accord. C'est-à-dire Mais... que le vélo ne fonctionne plus. Et l'assistance, juste
0: pardon, l'assistance ne fonctionne ouais. plus. C'est-à-dire que si j'ai des bonnes cuisses, je peux quand même partir avec le vélo. Qui sonne, oui, avec
1: des... un, vé un vélo qui sonne et puis on va le localiser en permanence avec un rafraîchissement tous les 10 secondes donc ça veut dire qu'on part du principe où le, le, le voleur est un peu euh, enfin, malheureusement un professionnel du vol donc ça veut dire qu'il va avoir un vélo qui fonctionne plus qui est en panne, euh, qui sonne et euh, on pense qu'il va plutôt l'abandonner et si jamais il ne l'abandonnait pas et c'est pour ça qu'on a aussi travaillé avec les forces de l'ordre on va pouvoir le géolocaliser en montant une fiche complète d'identité du vélo ouais. avec la photo du vélo, le nom du propriétaire tous les numéros BC code, numéro de série et ouais. le positionnement GPS et l'adresse euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce qui peut manquer vous, quand vous êtes malheureusement euh, vous êtes fait voler un vélo vous êtes déjà en mode panique mm. Vous, vous n'avez pas forcément les numéros de série avec vous, le descriptif. Vous pouvez le faire de manière un peu abstraite, et c'est surtout, que vous savez pas où il est. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà. On, on pense avoir vraiment. Euh apporter quelque chose de complet c'est pas que de la géologue, hein, c'est aussi couper le, le, le vélo à distance euh, nuire aux voleurs par le, le phénomène de la sirène oui. et, euh, et, et amener de l'information pour pouvoir éventuellement en cas de sinistre porter plainte auprès des forces de l'ordre
0: donc c'est donc, à dire que moi aujourd'hui, il se trouve que bah, j'ai un, un de vos vélos en test depuis une semaine euh, évidemment je l'ai fait sonner deux ou trois fois vous vous avez des notifications aussi chez vous de le vélo que Jérôme qui qui appartient à Jérôme, il a eu des mouvements suspects, vous le voyez ça chez vous
1: Non, en fin fait, de compte non euh, euh, c'est le propriétaire qui, euh, qui, euh, qui, qui reçoit les notifications oui. euh, et qui vient gérer euh, toutes, toutes ces informations là
0: Parce qu'en fait, en, euh... en posant cette question d'une manière très naïve, je pose aussi une autre question qui est la, la, la notion de RGPD et de, et, de, et de préservation de ma vie privée
1: Bien sûr, mais euh, le RGPD a fait partie d'un gros dossier juridique euh, pour l'application et pour euh, toute, le, toute le transition des, des informations euh, collectées. <rire> en fin de compte, nous on vient pas, en tant que constructeur, on vient pas gérer un utilisateur, on vient gérer une machine. C'est notamment le machine to machine. Donc euh, ce ça fait partie d'une un, autre fonction, d'un autre intérêt des vélos connectés, c'est que nous, on est capable également de lire des données machine euh, à distance oui. et notamment pour avoir des levées de doute sur la partie SAV, sur, enfin, sur une partie purement technique. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, euh...
0: vous pouvez me dire, il y a combien de vélos, by qui sont en circulation Il y en a 500, 600
1: ben, on a commencé euh, fin septembre, donc on a à peu près une, 200 vélos qui tournent actuellement en connecté.
0: Ouais. Et donc sur ces 200 vélos, vous avez un historique de ces vélos et vous êtes capable d'identifier via la connexion, via, via l'intelligence embarquée, euh, bah, ce vélo, il semble être, euh, j'en sais rien, il, il commence à être un peu usé ou il ne répond pas. Il, <rire> vous avez des cours enfin, En fait, j'essaie d'imaginer ce que vous voyez de votre côté
1: en fin de compte, il y, a, il y a tout à créer c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant c'est que le premier dispositif c'est l'intérêt du vélo connecté c'est la sécurité, après on a ouvert tout de suite un deuxième panel donc
0: la sécurité, alors, encore les... une fois c'est la sécurité contre le vol, c'est pas la sécurité active contre ou passive du, 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 du cycliste sur son vélo oui. euh, non, non, un vélo connecté c'est pas comme une voiture autonome qui va identifier un danger, quelqu'un qui freine devant Et enfin, c est, c est, ça va pas aussi loin que ça pour l'instant
1: on n'en est pas encore là, non, tout ouais. à fait. Par contre, après, ce qu'on essaie d'améliorer, c'est l'expérience utilisateur. Ouais. L'expérience utilisateur, c'est quoi C'est quoi euh, l'expérience des...
0: utilisateur, Stéphane Eh
1: <rire> ben <oui. rire> <rire> bien, donc, euh, euh, pour les sportifs, euh, ben, on est tous connectés euh, plus ou moins à Strava, où on a avec son Garmin, ou je cite des marques, mais en oui, tout oui, cas, oui, oui. on a des informations. Pour,
0: pour, du, pour de l'itinéraire, voilà. oui.
1: On a des infos en permanence, on sait euh, si on fait de la course à pied, euh, quels sont euh, les parcours, quels sont le temps et autres. Et on s'est dit, bah, pour un utilisateur de VAE urbain, euh, quelles sont les informations intéressantes et donc euh, ce qu'on ramène sur l'application c'est euh, le pourcentage batterie on est capable de donner l'autonomie restante tiens ouais. je ne me suis pas servi de mon vélo depuis 15 jours demain j'irai bien faire une course ou un rendez-vous en vélo euh, est-ce que je vais pouvoir m'en servir mmh. et on amène toutes les informations pour que l'usage soit euh, disponible et faisable en fonction des, des envies de l'utilisateur on n'est pas forcément sur un public qui est 100% cycliste donc euh, c'est des gens qui arrivent beaucoup du monde de l'automobile. Ouais. Et quand on montre l'application, il y a des gens qui nous disent ah ben j'ai la même chose sur ma voiture. Ouais. Euh, j'ai une application. Euh, alors ceux qui ont des voitures électriques, on est en plein dans on est dans les mêmes types de philosophie ou d'apport. Et ce qu'on amène également en, être, en termes d'expérience utilisateur, c'est que il y a des gens qui nous disent Ben bah, voilà moi vis-à-vis -vis des autres je sais dire euh, euh, je, je sais euh, donner euh, la moyenne de mes parcours, je sais euh, si le mois dernier je m'en suis servi 4 fois ou 15 fois, je sais également si euh, euh, j'ai euh, un impact carbone, j'ai mon bilan carbone de, de mes parcours. Donc euh, l'objectif c'est que la communauté euh, des gens qui sont utilisateurs du Rainbag, ils aient, ils aient capacité à donner des bonnes informations auprès des autres usagers, à démocratiser finalement l'usage, par rapport à la question, souvent, bah toi, tu as investi X milliers d'euros dans un VO, mmh. mais tu t'en sers au moins. Bah oui, moi, je m'en sers. C'est euh, temps par semaine, temps par mois. Euh, voilà, mais mais, mais, de mais
0: parcours, ça, euh... ça enfin, vous le disiez, alors on, on, viendra, on y reviendra après la pause d'agenda la pause, euh, et musical. mais ça, on peut avoir la même info. Justement, vous citiez des, des gens comme Strava ou, ou Garmin, on peut avoir la même info
1: oui, mais euh, Strava ou Garmin, on s'adresse à des sportifs, on n'est pas dans l'univers du VAE urbain. D'accord, eh ben, euh, on, et, on, on, et, on
0: en parlera. Et, Je vais juste et, lancer l'agenda et, et la sûr. pause musicale, et puis on revient sur justement cette, cette différence entre l'utilisateur urbain et le sportif. Alors, une petite minute agenda sur Rayon Libre, quoi faire, que voir, que lire cette semaine Eh ben, on va commencer par la lecture. Je vous suggère de lire un livre qui s'appelle « La bougeotte, nouveau mal du siècle » qui est écrit par Laurent Castagnède chez Eco Société. Bouger, moins bouger, bouger mieux. Est -ce que est, est -ce que est » Est-ce que c'est intéressant Et peut-être que c'est un des corollaires, justement, de la mobilité à vélo. « Bouger un peu moins et un peu mieux. » Aussi, du mardi 18 au jeudi 20 janvier, se tient le congrès Atec ITS France. « Les rencontres de la mobilité intelligente. » Ça devrait vous parler, ça, Stéphane. « Certainement plus intéressant que les rencontres de la mobilité idiote. » Ça se passe au Beffroi de Montrouge. Et Anouk Exertier, que nous recevions ici, c'était l'épisode numéro 75. De mémoire prendra la parole. Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille. C'est dans cet ordre-là que vous pourrez assister au Cycliste Film Festival, une soirée autour du, du, de films à vélo. Et comme d'hab, les liens sont dans la fiche de l'émission sur le web, commune.fm. Et puis on se retrouve après ce morceau qui s'appelle « Adventures » par Futuro, c'est sur l'album Bluff que Stéphane, que je remercie à nouveau, va nous glisser tout doucement dans les oreilles. Vous êtes sur cause commune, c'est Rayon Libre. Restez avec nous, restez connectés. Nous sommes avec Stéphane Grégoire qu'on retrouve juste après. nous a fait une petite blagounette, il nous a mis la version remixée, c'est ben, très bien aussi cette version remixée, merci Stéphane. Donc on écoute Rayon -Livre. vous êtes bien sur Cause Commune 93.1, nous sommes avec Stéphane Grégoire, fondateur de l'entreprise Renbike, qui propose des vélos connectés. Avant la pause musicale Stéphane, je vous demandais, enfin et en tout cas c'est ce que vous me disiez, il y a une, une, y a une vraie différence selon vous entre l'utilisateur sportif et l'utilisateur urbain, c'est quoi cette différence selon vous
1: bah, je prends mon exemple. Moi, j'ai plaisir à prendre mon vélo de route euh, et faire euh, plusieurs heures de vélo euh, le samedi matin avec mon club. Ouais. On roule. Euh, et puis, euh, j'ai plaisir à prendre euh, mon VAE pour aller à mes rendez-vous, pour aller faire une course, pour me déplacer euh, en ville. Euh, et donc, euh, c'est un peu vos chaussures de sport et, et vos sneakers de, de ville. C'est euh, complémentaire, en fait. C'est un, un lien... Euh, c'est un lien, un ah, lien ça, de, de, ça, de mobilité. Ça, ça, on, ça on peut ça, le je... poser je... les gens. C'est ça qui est intéressant. C'est que euh, souvent, lorsque j'ai démarré le, le projet Renbike, euh, j'étais dans ma communauté de sportifs. Et, euh, et les gens, euh, la plupart, n'avaient jamais essayé un vélo électrique parce que pour eux. Euh, oui, aucun mais là, vous intérêt...
0: parlez, parlez d'un vélo assistance électrique. Moi, en fait, je veux aller encore plus loin que ça. Je, 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 je comprends très bien la. Les, 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 les... Je dirais la comparaison entre mes chaussures de ville et, mon, et mes, mes baskets. Mais au fait, l'expérience du vélo connecté. J'ai très bien compris aussi l'enjeu et l'une des réponses que vous adressez sur notamment la sécurité contre le vol. Euh, j'ai quand même un doute, euh, ou en tout cas je m'interroge et je pense qu'on a aussi des auditeurs et auditrices qui s'interrogent. Aujourd'hui, un néophyte qui ne connaît pas le vélo à assistance électrique, euh, ou qui ne connaît pas le vélo, il va, déjà avoir, il va déjà découvrir un nouvel univers avec déjà il va falloir qu'il apprenne à gérer ses niveaux d'assistance et puis ses différences de vitesse, etc. Est-ce qu'on ne complexifie pas l'objet en le rendant en plus connecté avec une application
1: Alors, oui, c'est très juste et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nécessite de l'effort de la part de la marque et puis de l'utilisateur, parce que on est dans les premiers, donc il faut évangéliser le marché. Ouais. Euh, pour moi, le vélo, c'est la liberté. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir son téléphone pour aller faire un tour de vélo, même un tour de vélo assistance électrique. Connecté. Donc, euh, voilà, connecté.
0: Aujourd'hui, euh, aujourd le RENBIKE et tous les autres vélos connectés que vous connaissez, on peut s'en servir sans son téléphone, euh, pas, sans son application pas, allumée pas,
1: ça c'est un choix de, de notre marque mais euh, pour certains il faut badger le vélo avec son smartphone, il, ouais. faut, il faut déverrouiller, donc ça, ça c'est pas notre volonté. Vous votre volonté, Parce... aujourd'hui
0: je peux me servir d'un, enfin celui ou celle qui achète un Bike, il, il va télécharger l'application mais il n'est pas obligé de, 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 de mettre l'application en route pour euh, pouvoir aller se promener ou pour pouvoir euh, aller du point au point avec son vélo Bike.
1: Euh, quand on a fait les tests avec euh, nos protos, on a des clients qui nous disaient bah, moi l'été je suis en short et en tong euh, si je veux prendre euh, le vélo pour aller euh, chercher du pain ou à la plage, c'est possible ou pas, à son téléphone, ouais. bah, bien sûr que oui, c'est possible, son téléphone. Donc, euh, mais ça, on a dû l'adapter. Ouais. Euh, parce qu'au départ, vous ne après... l'aviez
0: pas imaginé comme ça
1: Si, si, parce que, parce que pour nous, dans l'équipe, le vélo, c'est la liberté, donc on ne voulait pas de contraintes. Ouais. Mais derrière, ce qui est important en tant que marque, en tant qu'industriel, parce qu'il y a un projet industriel d'envergure euh, derrière le Rainbike, ouais. c'est que ce qu'on qu veut faire, c'est... Euh, encore une fois, améliorer la longévité du vélo et des composants. Ouais. Donc, il y, une, il y a une grosse notion euh, en termes de SAV euh, et de notification auprès de l'utilisateur sur les échanges de maintenance. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y, a des, il y a des étapes importantes. Et là, en remontant les données du vélo, on est capable de donner des informations à l'utilisateur changer son liquide de frein euh, sur les préconisations du constructeur, contrôler ses plaquettes de frein, parce que c'est des, euh, des freins à disque hydrauliques. Mmh. Euh, si une batterie n'a pas été chargée, vous savez qu'une un, un, batterie sur un vélo à assistance électrique, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. Le kit ouais. électrique, ouais. c'est voilà, un, un composant qui, sur lequel il faut en prendre soin. Donc euh, en prendre soin, c'est euh, pas le mettre dans des endroits où on est en température négative, pensez à maintenir la charge entre 20 et euh, 70% mmh. ça c'est vrai pour toutes les batteries hein, mmh. du secteur, euh, même sur une de tondeuse électrique et, et, euh, et donc ça ces informations là, nous on les remonte et on, est, on les repartage à l'utilisateur
0: donc, donc l'utilisateur va recevoir une notification en lui disant attention ta batterie visiblement elle n'a elle est, elle elle est...
1: pas été chargée depuis un mois ouais. euh, pensez à la maintenir en charge entre 20 et 70% de, de taux de charge
0: D'accord. et, et, et euh, pareil ouais. vous allez pouvoir potentiellement une notification en disant bah, ton vélo il a 2000 km pense à... Pense à contrôler, voilà, voilà. Ouais. on
1: donne des points de contrôle, en termes de sécurité freinage, généralement c'est freinage beaucoup autour du freinage euh, les, les plaquettes de frein le liquide le liquide hydraulique euh, contrôler euh, différentes tensions euh, ben voilà, les, les pneus encore une Est -ce fois... Est-ce que ça sur... veut dire que le, le vélo bike il a des capteurs un peu partout ou pas ah ben, en fin de compte, tout ce qui se passe sur le vélo, oui, on le lit, ouais, tout à fait. On, est, on capable... est même capable de lire euh, un équilibrage de cellules, parce oh. que sur une batterie, il y a 8, 8 cellules. Ouais. Euh, on est capable de, de lire ça à distance. Ouais, c'est Et... vraiment le machine to machine. Ouais. Mais ça, ça c'est le discours constructeur. Nous, notre objectif derrière, c'est, encore une fois, de, de on, on écrit une histoire hein, d'une de, de, marque avec un utilisateur et, euh, et dans le domaine du vélo, tout ça, c'est nouveau. Mais ouais. le machine to machine, c'est ce que je disais en, en introduction, c'est c'est pas nouveau, ça existe dans plein de domaines. Et donc maintenant, et bien, la porte est ouverte pour, pour les vélos. Et alors, quelle quel est le, je dirais,
0: l'étape le, le, suivante, euh, l'innovation suivante sur un vélo connecté Aujourd'hui, enfin, en tout cas, je reviens sur ce que vous disiez au début, c'est notamment sur le vol. Euh, le, demain, c'est quoi la, 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 la suite
1: il y, a, il y a plein de choses, on, on va pouvoir créer des services. Alors, il y a des choses, je peux vous en parler, d'autres c'est un peu secret parce que forcément, on n'a pas tout sorti. <rire> mais mais le, on, on discutait avec une grande entreprise française qui nous disait, bah « Ben voilà, moi j'ai mis des flottes de vélo parce qu'on veut, on veut que nos utilisateurs mmh. se déplacent à vélo, mais ils ne s'en servent pas. Mmh. » Euh, et, et donc la première question c'est de dire mais ça veut dire quoi pas s'en servir, c'était quoi les objectifs bah, je sais pas mais en déclaratif ils disent qu'ils s'en servent pas ouais. euh, donc euh, au delà de savoir est-ce qu'ils ont bien euh, proposé le bon vélo au bon utilisateur en fonction du type de trajet ça ouais. c'est euh, une première euh, réflexion à apporter mais derrière nous ce qu'on pourrait imaginer c'est euh, euh, l'entreprise va parler d'un bilan carbone et eh bien on pourrait euh, donner le bilan carbone des déplacements de la flotte des vélos euh, qui a été mise en, mis en place. On pourrait aussi anticiper toutes les problématiques techniques. Mmh. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est que grâce à ce vélo connecté, on puisse euh, s'occuper de faire fonctionner en permanence les vélos et d'anticiper les problématiques. D'accord. Euh, déclencher euh, des interventions de maintenance euh, sur, en fonction des eurodatages. Ouais. Euh, ça, ça peut être euh, des points importants. c'est de l'anticipation,
0: en fait. Sur,
1: sur l'utilisateur, oui, c'est de l'anticipation. Sur l'utilisateur, par exemple... Euh, vous avez euh, amené des infos autour de, des déclenchements euh, euh, contre le vol. Mmh. Euh, on a d'autres idées euh, qui sont venues de la part d'utilisateurs, notamment... Euh, un, un vélo qui frétille
0: alertes. parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sorti.
1: C'est ça qu'il faudrait faire. <rire>
0: un vélo qui couine en disant « je veux sortir, je veux prendre l'air ».
1: <rire> on peut le faire sonner, il euh, ne faut pas qu'il sonne à 2h du matin dans un appartement, mais euh, on, pourrait, on pourrait faire des choses comme ça. <rire> mais, je,
0: alors, ça va être l'heure de la, la chronique d'Abel, et puis je vous retrouve juste après pour une petite dernière question. Euh, Abel Guggenheim, lui, il est bien connecté. Toutes les semaines, il nous envoie sa chronique consciencieusement via son smartphone. L'objet connecté a du bon, et puis Abel, ben, on t'écoute, et je crois que tu vas nous parler de casque aujourd'hui. Abel, la parole est à toi.
2: Bonjour. Cette semaine, une proposition de loi prônant l'obligation du port du casque par les cyclistes, a été discuté au Sénat puis retiré, juste avant le vote, par le sénateur qui l'avait déposé. Ce n'est pas la première initiative parlementaire dans cette direction, toujours faite par des personnes complètement extérieures au domaine, mais c'est peut-être une des dernières. Les esprits ont évolué et le rapport de force a sans doute tourné. Cet événement a donné lieu à de nombreux échanges d'arguments pas toujours pertinents d'un côté comme de l'autre. On lit par exemple des témoignages de cyclistes argumentant pour l'obligation en expliquant avoir fait une chute à la suite de laquelle leur casque avait été brisé et en tirant à la conclusion que le casque leur avait sauvé la vie. « Sans mon casque, je ne serais pas en train de vous écrire ». Un avantage des réseaux sociaux est de pouvoir revenir sur les précédents des personnes s'y exprimant. On s'aperçoit que ce sont le plus souvent des cyclistes roulant à grande vitesse, de façon intrépide, parfois en prenant de gros risques, qui ont donc toute raison de porter un casque, mais aucune légitimité à conseiller à d'autres roulant différemment de le faire, et encore moins à les y obliger. Contrairement à un certain nombre de cyclistes, je reconnais la légitimité de la puissance publique à rendre obligatoire certains comportements ou équipements de sécurité. C'est ainsi que l'obligation faite aux coureurs cyclistes, qui roulent en groupe à grande vitesse, y compris en accélérant en descente, donc dans des circonstances pouvant occasionner des chutes à fortes conséquences, me semble légitime. D'autant plus que jusqu'en 2003, année de promulgation de cette obligation, beaucoup n'en portaient pas. Il en est tout autrement des autres cyclistes. J'approuverais l'intervention de la puissance publique si des risques inconsidérés étaient pris. Mais on constate précisément l'inverse. La plupart des cyclotouristes, roulant en groupe sur des routes sur lesquelles circulent des véhicules motorisés, parfois à grande vitesse, portent un casque, entre autres, parce que leur fédération, la FFCT, le leur recommande. Et parmi les cyclistes utilitaires, la majorité de celles et ceux qui roulent rapidement dans des environnements difficiles en portent aussi. A l'inverse, la plupart des cyclistes, roulant en pleine ville à des vitesses modérées, n'en portent pas. Le vrai mystère réside là. Pourquoi cette fixation sur le casque pour les cyclistes Je me souviens d'un article relatant la mort de piétons marchant au bord du trottoir dont la tête avait été heurtée par un objet dépassant d'un camion. L'article n'évoquait pas l'hypothèse du port du casque par des piétons, mais était accompagné d'un encadré donnant des conseils de prudence aux piétons et aux cyclistes, dont pour ces derniers, celui de porter un casque. En ville, les blessures les plus fréquentes sont celles des membres, et la plupart des cyclistes décédés sont écrabouillés par des camions. À l'inverse, il existe de nombreuses circonstances de la vie courante dans les casques, dans lesquelles le casque serait statistiquement au moins aussi utile qu'à vélo. On attend le parlementaire qui proposera l'obligation du port d'un casque lors de la descente d'escalier. On a constaté récemment la mort dans des circonstances de plusieurs personnes dont le port d'un casque aurait pu sauver la vie. À lundi prochain.
0: C'était donc Abel Guggenheim. Merci à Stéphane d'avoir mis la version remixée de la chronique d'Abel Guggenheim. Vous êtes bien sur cause commune, 93.1 FM. Et bien voilà, encore un bon constat que nous propose une fois, encore une fois Abel. Et ça m'amène une dernière question pour vous Stéphane. Selon vous, un vélo connecté, finalement, est-ce que c'est plus de sécurité pour son propriétaire, avec ou sans casque
1: Avec ou sans casque euh, Moi je conseille le casque, mais euh, le débat euh, je pense qu'il y a une grosse pédagogie autour de la sécurité et... Euh, l'utilisation d'un vélo notamment en ville donc euh, il faut que les instances euh, puissent communiquer mieux et puis également le rapport avec l'automobile ça c'est des vrais sujets sur ouais. lesquels c'est très important pour moi euh, aussi bien dans le sport qu'en vélo, assistance électrique en urbain après, en termes de sécurité, on répond surtout au vol aujourd'hui. Ouais. Euh, euh, voilà, c'était vraiment, s'il si faut fixer des étapes, la première étape, c'est euh, lutter contre le vol. Et euh, ça, je pense qu'on y répond plutôt bien.
0: Eh bien, Mer 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 euh, <rire> merci, merci, merci Stéphane. Merci, mots. La semaine prochaine, nous recevrons normalement au micro de Rayon Libre, Guillaume Gouffier-Chat, député. Il vient tout juste de rendre son rapport à Jean Castex, non, ou la semaine prochaine. Et on va parler de filière vélo en France. On lui demandera si la filière doit être connectée. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis une journée sans pédaler. Et bah c'est une journée gâchée. Bonne journée à tous.